0: Bienvenue pour un nouvel épisode, Pixies, le podcast. Nous sommes le 2 juin 2023 à la journée agile à Charleroi. Et en face de moi, j'ai Alain Van Der Beek. Je l'ai prononcé correctement. C'était parfait. Tu es un des intervenants de cette journée agile. Tu peux nous rappeler de quel thème tu parlais pour les auditeurs et auditrices
1: Alors, j'ai animé une conférence sur le Kamasutra du leadership.
0: On va te laisser expliquer un peu tout ça. Mais avant. J'aimerais te demander de te présenter en quelques mots, qui est Alain qui est devant moi
1: Alors Alain qui est devant toi, travaille comme Scrum Master chez Elia. Voilà. Je m'occupe de deux équipes sur la data plateforme et je les accompagne dans l'amélioration de leur mode de fonctionnement.
0: Et tu m'as rappelé gentiment que nous nous étions déjà croisés chez Elia, puisque nous avions déjà été faire quelques podcasts aussi chez vous. Vous avez votre chaîne de podcast en interne et c'est à souligner. Moi, je dis cocorico, bravo, bien fait, bien pensé. La question qui va me venir ensuite, c'est quel lien fais-tu entre le Kamasutra et le leadership il <rire> faut savoir que moi, parfois, je dis dans le terme du recrutement, je fais des métaphores, c'est un peu comme un mariage, parce qu'il y a la notion de la confiance, tu vois. Donc moi-même, utilisant des métaphores parfois loufoques, ça me fait bien marrer. C'est plutôt pour ça que je me marre. C'est très chouette.
1: Et c'est ça l'idée, c'est de ne pas prendre le leadership comme quelque chose d'ultra sérieux et comme euh, l'ambition du ah, siècle. Ah,
0: c'était le lâcher prise.
1: Exactement, exactement. Et c'est vraiment l'idée, c'est que bah, le leadership, c'est quelque chose que l'on voit par les grands personnages de l'histoire. Et, et directement, on est un petit peu écrasé par la taille de ces personnages. mais dans la réalité, on peut tous être leader. On peut tous être leader du quotidien. On peut tous, à un moment, se retrouver dans une situation, dans un contexte où on peut prendre le lead. Et ça, c'est vraiment une occasion, mais qu'il faut pas louper si on a envie de la vivre.
0: Alain, qu'est-ce qui s'est passé Quel est l'élément déclencheur où tu t'es dit je vais aller interviewer dans cette journée agile
1: Alors, évidemment, j'ai des amis, et des contacts, hein, puisque chez Elia, on travaille PIC-6, avec Pixis, voilà, voilà exactement, on se ouais. connaît. Et donc, c'était une belle occasion pour moi. Je ne suis pas du tout un speaker professionnel. Hein. Je n'ai pas du tout l'habitude de parler en public. Je dirais même que j'ai une petite glossophobie sur les bords. Donc, ouais, pour moi, tu c'est. Tu t'en
0: sors très bien, hein, je te rassure. Oui, mais ici, j'ai juste
1: tes yeux petits en face de moi. Ça, c'est vraiment pas difficile de répondre. Mais quand on a 80 personnes devant soi qui sont curieux, attentifs.
0: Et... Il y a un petit challenge qui s'installe, une petite pression. Clairement,
1: clairement. clairement. Et donc, je me suis dit, bah, comme j'étais bien entouré avec des gens que je connais, avec des gens que avec qui je m'entends bien. Je me dis, c'est peut-être là le moment pour moi de prendre de le
0: micro. Voilà. Euh, bravo, bravo. Alors, maintenant que c'est fait, oh, comment tu te sens
1: ah bah. <rire> je suis bien heureux que ça soit passé ce matin et pas cet après-midi et que là j'en suis pas débarrassé, hein, c'est vraiment pas le mot, mais que j'ai franchi cette étape dans ma vie, c'est vraiment quelque chose d'une très très belle expérience et dans un environnement très très confortable. Une réussite Je le prends comme tel, vraiment, je le prends comme tel. Et je pense que le public aussi a apprécié, il hein, y, y a eu des bons moments puisqu'on était sur du second degré principalement, donc le but n'était pas de se prendre la tête loin de là, mais quand on fait de l'humour, euh, on n'est jamais sûr que ça passe. Il y a eu hein. des
0: applaudissements. <rire> Alors maintenant, tu vas pouvoir profiter de la journée tranquillement après-midi. Cependant, tu sais qu'il y a des auditeurs qui malheureusement nous écoutent et des auditrices, mais qui n'ont pas pu venir à la journée, qui l'ont raté, qui n'ont pas eu l'opportunité pour X raisons mais qui vont peut-être revenir l'année prochaine et on les encourage à revenir l'année prochaine, nous écouter et qui vont peut-être traiter ta conférence. Alors, comme ce podcast sera diffusé plus tard, on va quand même leur donner, pour ceux qui étaient ben, un petit rappel et pour ceux qui n'étaient pas, ben, les bases. On va donner quelques grandes lignes de ce que, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent suite à ton intervention.
1: Alors, pour faire un executive summary, je dirais qu'en fait, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a énormément de modèles qui sont proposés et qu'il y a énormément de business autour du leadership. Tous les magazines, toutes les associations, toutes les entreprises, développent leur propre modèle et qu'à force, on ne sait plus très bien à quel sein se vouer.
0: Et ô combien de postes sur LinkedIn, la différence, très manager, leader, machin, machin. enfin. Exactement. Les 10 règles, 2, les 5 règles, le gourou 2, les 3 arts, 2, les 7 trucs à ne jamais faire. Tu as compris le message. C'est exactement
1: ça. Au point qu'à la fin, on se dit, mais le leadership, c'est quoi Finalement, c'est n'importe quoi, puisque ça peut être tout et n'importe quoi. Ici, l'idée, c'était de montrer que... Le leadership, c'est une posture aussi vis-à-vis de l'équipe et donc un lien de confiance que l'on crée par la position que l'on prend par rapport à l'équipe.
0: Une posture, confiance, attitude, oui. savoir-être.
1: C'est être, c'est une manière de communiquer, c'est une manière de présenter les choses, mais c'est aussi une manière de se positionner. Se positionner soit pour accompagner, soit pour diriger, soit pour laisser faire, parce que c'est aussi une posture. Et donc, au total, moi, j'avais repris un petit peu cinq postures type, un peu clichés d'accord, mais type, pour montrer qu'en fait, ce n'est pas une posture qui va sauver la situation. C'est l'ensemble des postures réalisées au bon moment, dans le bon contexte, de manière appropriée. Et ça, c'est vraiment l'idée de cette conférence.
0: J'ai envie de te poser une question avant de continuer dans cette voie. Le niveau de maturité chez Elia en termes d'agilité, alors nous on connaît la réponse, on collabore avec vous, mais l'auditeur ne le sait pas. Quel est le niveau de maturité Quelle note tu donnerais en termes de maturité d'agilité chez Elia par rapport à ce que tu observes
1: Moi ce que je pourrais dire, c'est que de mes autres expériences dans les autres entreprises, chez Elia, j'ai découvert une version très humaine de l'agilité. Évidemment... On est sur une entreprise qui doit produire, on est sur une entreprise qui est dans un marché, et on n'est pas les gentils toujours euh, guirés. On a un objectif, mais qui est envisagé de manière très humaine.
0: Alors je vais me permettre, ayant été dans vos bureaux, c'est effectivement la première impression que j'ai eue. On est écouté, quelle que soit ta stature, que ce soit consultant externe, peu importe, tu ne sens pas de différence et tu sens vraiment de très fortes valeurs chez vous. Ça, c'est le premier effet que j'ai eu en allant chez vous. C'est sincère, voilà. Ça, c'est l'effet que ça m'a donné, mais immédiat. Donc, voilà, je te laisse continuer, mais je corrobore tes dires. C'est effectivement le côté humain est très fort.
1: J'apprécie euh, ta remarque. Quelque part, moi, je n'y suis pas pour grand-chose, puisqu'il ça fait pas très longtemps que je suis chez Elia. et j'ai, Au contraire, je profite vraiment. Et pour avoir vécu dans d'autres entreprises, des entreprises très importantes internationales, avoir vécu des expériences de Scrum Master où on n'est pas du tout dans l'humain, mais on est dans le technique, dans le, l'assistance secrétariat. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Ici, j'ai vraiment, je prends un plaisir fou à pouvoir accompagner ces équipes, qui me le rendent en plus très bien, et à plusieurs niveaux. Pas seulement au niveau des équipes, mais aussi au niveau du management. Il y a vraiment une relation de confiance, d'amitié, de bienveillance, Là, vraiment, pour le moment, je suis comblé.
0: Tu peux préciser un peu ce que tu fais exactement Tu en as un peu parlé tout à l'heure
1: Oui, donc mon rôle officiel est bien d'être Scrum Master, donc -hmm. de m'assurer que la méthode Scrum est appliquée. Et bon, la réalité, et tout Scrum Master le sait, la réalité, c'est de s'adapter et d'adapter parfois la méthode pour qu'elle réponde à la réalité de l'entreprise et des équipes en particulier
0: dans le leadership, en fait, concrètement
1: Alors, je suis dans une forme de leadership. J'essaye surtout, et c'était aussi un des t- sujets de ma conférence, j'essaye surtout de développer le leadership des équipes elles-mêmes et un leadership partagé. Ce
0: qu'on appelle le self-leadership.
1: Il y a le self-leadership, mais aussi un leadership partagé, c'est-à-dire où tout le monde, de par cette intelligence collective et ce mode de fonctionnement en équipe, crée son propre leadership avec des expertises particulières qui sont partagées, mais qui se développent vraiment au niveau
0: de l'équipe. Mon petit doigt m'a dit que tu aimais pas mal la vidéo. Et que tu as même tourné des vidéos pour la télé, c'est vrai
1: Oui, oui, oui.
0: Il y a un lien avec ton travail, il y a un lien avec tes passions, parce qu'on sent ta passion au travail déjà, hein. ça je peux te dire aussi que ça c'est un truc que moi j'aime beaucoup. Il y a un lien que tu fais parfois entre cette passion que tu as et ton travail au quotidien C'est
1: intimement lié parce que j'ai vécu euh, l'audiovisuel, l'entertainment, euh, le spectacle, plus du côté de la production. D'accord. Donc, donc j'ai tu eu vois le travail
0: qu'il y a derrière pour moi aussi, quoi.
1: Voilà. <rire> euh, mais production, organisation de tournage. Euh, attention, il va pleuvoir. Qu'est-ce qu'on a ah prévu ouais, ça, s'il ça pleut aussi, ouais, Trouver les maquilleuses, trouver euh, et quand ce sont des spectacles, organiser, réserver, etc. Donc c'est, c'est et là euh, aussi, il
0: faut un fameux leadership.
1: Et il faut il faut une posture. C'est
0: un peu pour ça que je te lance.
1: <rire> il, il faut une posture et c'est une expérience qui en plus avec des artistes, hein, on travaille pas avec des ingénieurs ou des codeurs. Hein, c'est une toute autre mentalité et donc il faut s'adapter et euh, c'est difficile et facile. En fait, c'est un univers particulier qu'il faut découvrir. Mais oui, j'envisage aujourd'hui mon travail comme la continuité directe de quand j'ai travaillé sur le tournage d'un long métrage ou quand j'ai travaillé sur une radio ou quand j'ai travaillé avec la ligue d'impro. pro bah, c'est juste la suite aujourd'hui et je fais de l'impro d'ailleurs avec mes équipes. Et ah, c'est à l'aise beaucoup.
0: là. Et je, maintenant, je comprends mieux que tu es si à l'aise au micro.
1: <rire> <rire> oui, ça va faire 20 ans maintenant. Hein, le temps passe vite. Donc, euh, oui, ouais, on s'amusait déjà à l'époque où l'Internet commençait à diffuser de la vidéo et que YouTube euh, apparaissait à peine. On, on diffusait déjà pas mal sur, euh, en vidéo. Ouais.
0: Bah, cette interview était destinée à la session que tu as présentée, mais le côté humain des est intéressant parce qu'on en découvre de plus en plus entre nous. On va revenir à ces fameuses euh, euh, réflexions, je préfère l'appeler comme ça, ces réflexions que tu as partagées. Hein, sur le leadership, quels sont les premiers constats qu'on fait dans une entreprise qui se veut agile, mais où le leadership, bah, ça ne fonctionne pas encore bien Et où ton message serait pertinent C'est quoi les premiers constats qu'on fait
1: Je pense que le leadership, c'est quelque chose que l'on développe de manière relativement naturelle, mm-hmm. avec évidemment la possibilité de faire des formations. Mais je dirais qu'on peut le découvrir de manière relativement instinctive. Et l'erreur que certaines entreprises font, c'est de dire à leurs managers, devenez des leaders et vous avez qu'à le sucer de votre pouce. Et donc, ce sentiment de facilité y a cas. Y a cas. et peut amener des leaders à prendre des modèles qui, culturellement, n'ont rien à voir avec ce que l'on vit, soit parce que ce sont des grands directeurs dirigeants d'entreprise, soit parce que c'est culturellement pas dans ce que l'on vit ici, dans même la culture d'entreprise. Et donc, ils développent leur capacité de leadership, mais sans jamais avoir d'opposition, parce que leur équipe suit, accepte, leur situation. Et c'est, tu parlais d'écoute, d'écoute active, c'est vraiment ce qui manque le plus et ce qui n'est pas enseigné lorsque l'on découvre par soi-même le leadership, c'est d'apprendre à écouter, mais pas à écouter pour répondre, à écouter pour comprendre. Et ça change tout. Et un leader a des objectifs. Il n'est pas là juste pour faire mémuse, il a des objectifs. Mais il a aussi une matière première qui sont des humains. Et s'il si ne comprend pas comment elles fonctionne, s'il ne comprend pas quels sont ses besoins, ben, il va mal la traiter.
0: S'il n'est pas capable d'écouter en plus, c'est pire.
1: Voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est, ça démarre par l'écoute. Et puis après, on peut envisager beaucoup de choses.
0: Quand je t'écoute, tu me parles de valeurs d'entreprise. On en parle beaucoup. Et c'est logique parce que quand on parle d'agilité, ben, les valeurs de l'entreprise, elles vont avoir un impact immédiat. La relation est immédiate et inconditionnelle, je dirais. Il vaudrait mieux commencer par quoi Est-ce que je commence à former, euh, à expliquer ce message de leadership aux gens et puis ça remonte et puis ça va finalement influencer une culture d'entreprise qui ne s'y prête pas encore Ou est-ce qu'il vaut mieux d'abord changer la culture d'entreprise pour amener vers un leadership
1: Moi, j'ai fait des études de design industriel et j'avais un cours de dessin. Un cours de dessin sur modèle vivant. Et on avait un professeur, M. Pasternak, qui nous demandait de dessiner le modèle. Et on avait une demi-heure pour dessiner le modèle. Puis je lui dis, ok, maintenant, on va aller recommencer. On avait un quart d'heure. Hop, recommencer. On avait cinq minutes. On avait dix secondes. On avait une seconde. Comment arriver à avoir une représentation harmonieuse de notre modèle en si peu de temps et bien, pour moi, c'est la même problématique que tu soulèves, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises vont se dire « la culture, c'est fondamental, on va mettre tout le budget sur la culture
0: ». Oui, mais si la culture n'est pas assumée que c'est un leurre, ça ne marche pas non plus de toute façon, petite parenthèse. Mais
1: c'est surtout que tout le bateau va tanguer vers la culture et qu'on va absolument plus s'intéresser aux individus ou à l'esprit de collaboration, ou à l'esprit d'innovation, ou à la confiance en soi, la confiance individuelle. Donc, on va tout miser sur la culture. J'ai eu le plaisir et la chance d'écrire un bouquin sur la motivation systémique. Et l'idée de motivation systémique, c'est que justement, on regarde le cadran de tous les leviers forts de la motivation en entreprise. On développe tous les sujets de manière harmonieuse et équilibrée. Et c'est ça, c'est ça le secret, à mon sens, qu'une entreprise doit mettre en œuvre. C'est de ne pas viser des points ponctuellement, mais de se dire que tout doit évoluer petit à petit, mais de manière harmonieuse.
0: Plus généralement, sur l'agilité, Alain, quel conseil aurais-tu envie de donner à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui
1: Je pense que c'est vraiment un esprit d'ouverture. La différence entre l'agilité et le waterfall, c'est qu'on accepte de ne pas savoir exactement où on va. On accepte que l'on va peut-être changer, qu'on va peut-être adapter, qu'on va peut-être modifier et qu'on est prêt à ça. Et donc, c'est notre capacité à recevoir ce changement, c'est ça la vraie valeur de l'agilité. Et donc, quelle que soit la méthode, hein, parce qu'on peut être certifié euh, septième d'âne de tout ce qu'on veut, si on n'est pas prêt au changement, on n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment ça, se mettre dans un état d'esprit où on est ouvert au changement
0: et peut-être même en avoir envie. Tu as parlé de leadership mais un leader, il est une équipe. Tu as donné quelques suggestions sur le bon leadership. Ça me fait marrer parce que ma question, elle va me mener sur le titre de quelque chose que j'organise au sein de Pixies. Suis-je un équipier idéal Tu vois Comment être un équipier idéal finalement par rapport à un leader Parce qu'il y a le leader, mais l'équipe, elle a son rôle à jouer. Et chaque membre de l'équipe a un rôle à jouer dans ce leadership.
1: Je pense que le leadership dans un environnement agile, évidemment, c'est d'éviter de trop se tenir à son expertise et à se dire que c'est le seul moyen pour la personne de rester dans l'entreprise et de se faire une place au soleil.
0: C'est d'une certaine ouverture d'esprit.
1: Oui, accepter que même son expertise soit parfois remise en question ou qu'elle soit redistribuée pour éviter de créer des îlots, des silos, mais plutôt accepter, avoir envie de, faire, de travailler en équipe et à certains moments, parce que le leadership, c'est une question de confiance. Et des fois, parce qu'on n'aime pas forcément la personne, on n'arrive pas à lui faire confiance.
0: C'est une problématique sérieuse, ça, que tu soulèves là. C'est presque un podcast en soi qu'on doit faire.
1: Eh <rire> bien, je pense qu'à un certain moment, on peut prendre le
0: risque. Oui, c'est vrai. Se dire, on investit. Voilà,
1: on se dit, ben, OK, je ne suis pas 100% convaincu, mais je sens que ça vaut la peine de tenter la chose, de tenter l'aventure avec ce leader. Et puis, on verra et on s'adaptera.
0: On sent ta passion, on a envie de t'écouter. Et j'ai envie de dire aux gens, aux auditeurs et auditrices, bah, on va donner l'adresse d'un site web, on peut ou en moyen de te contacter. Sur Work. Voilà. Et euh, on peut te contacter, j'imagine, sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Voilà, tout simplement. Alors Alain, tu sais, il y a un chouette truc qu'on fait dans ce podcast. Il y a un petit texte qui présente ton interview. Et il y a un lien, je le répète à chaque fois, mais c'est tellement difficile de motiver les gens à prendre leur courage à deux mains et se lancer. Ce lien, il fait quoi Il mène vers un voicemail vocal où tu vas parler, tu t'enregistres, tu t'écoutes et si c'est de bonne qualité, tu envoies, tu mets ton email. Moi, je le reçois. Question, commentaire, remarque que les gens ont en t'écoutant aujourd'hui, ils peuvent le faire de cette manière Ils réagissent avec ce lien et moi, je te le fais suivre. Et si en plus, dans leur enregistrement, ils me disent « on peut utiliser ma voix sur les réseaux sociaux », eh bien, la cerise sur le gâteau, c'est quand on postera ce podcast sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, je posterai le lien direct vers le voicemail et donc tu pourras directement à ce moment-là entendre et répondre dans les commentaires sur les réseaux sociaux, sur l'interaction que tu aurais avec le public qui nous écoute. Et je te souhaite d'avoir ce type de feedback de tout cœur. En tout cas, nous et toute l'équipe de La Journée Agile et de Pixis te remercie pour ton implication, ton intervention. On a de riches échanges avec Elia et on veut chérir ça et le faire fructifier encore. Et je crois qu'on va se revoir fréquemment. C'est certain. Je vous invite tous à vous abonner à cet excellent podcast. À très bientôt.
1: Tout grand merci à toi.
0: Merci, au revoir.
1: À très bientôt.